0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál, ezúttal Kárpáti János. A mai műsorban az ukrajnai háború mellett szó lesz Lengyelországról, a választások utáni Szerbiáról és a választások előtti Franciaországról. Kezdjük rögtön Ukrajnával, itt van velünk a vonalban Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Minapi megnyilatkozások szerint a Pentagonban már nem zárják ki, hogy hosszú ideig, nem csupán hónapokig, hanem akár évekig is elhúzódhat az ukrajnai katonai konfliktus. Ezzel éles ellentétben áll az a híresztelés, hogy Putyin május 9-re, a második világháború végéről megemlékező győzelem napi ünnepségre, hát mindenképpen el akar érni valamilyen sikert, és azt győzelemnek szeretnék ki kiáltani. Lehet, hogy ez a két feltételezés volt képen nem is zárja. Köszönöm, hogy
2: nem zárja ki egymást, valószínűleg egyébként azt nagyon valószínűnek tartom, hogy, hogy valami győzelmet be kell neki jelenteni, mert olyan régen hozódik már ez a háború, és annyira nem látszik eredménye orosz szempontból, hogy, hogy muszáj valamit, valamit tenni ennek érdekében, hogy ezt az imidzsét az, orosz, az Oroszországnak és az orosz haderőnek javítsa, és hát erre persze semmi sem jobb, mint a május 9-i.
1: Haló, igen.
2: nem tudom, nekem valami zaj de nekem. Ugye a másik feltételezés, hogy elhúzódik a háború, attól, hogy ő még bejelenti, hogy ő győzött, attól még elhúzódhat. De azt gondolom, hogy ezt egy kicsit kvalifikálni kell. Tehát azt, hogy ez a jelenlegi háború, a fajta háború évekig eltartson, ezt én ezt, ezt én nem tartom realisnak. Egyik félnek sincsenek meg a, a lehetőségei, se az anyag, se a politikai lehetőségei, hogy katonai, hogy ezt, ezt megtegye. Azt el tudom képzelni, hogy az amerikaiak arra gondolnak, hogy mondjuk valami győzelmet bejelent, hogy és akkor a, a, a háború engedélyre, Háború, vagy kisebb összecsapások formájában folytatódik, hiszen egyébként, ha úgy tetszik, akkor már 2015 óta Ukrajnában Ukrajnában folyik egyfajta háború, tehát egy olyan ilyen összecsapásokkal dalkított helyzetet azt el tudok képzelni, hogy évekig is
1: elparkod. Igen, mennyiben változott az oroszok elképzelése? Putyin persze úgy nyilatkozott, hogy neki soha nem volt célja elfoglalni Ukrajnát. Na de hát mégis azért kellett változtatni menet közben a a terveken, miután a villámháborús győzelem reménye néhány nap alatt elúszott. Tulajdonképpen az orosz katonai felderítés kudarcát szokták emlegetni, és azt, hogy amikor felfelé mennek a jelentések, akkor egyre szépítik, és ami Putyinhoz eljutott, az már arról szólt, hogy virágesővel fogja őt fogadni Ukrajna népe. Ilyen egyszerű ez, hogy egy ilyen, hogy mondjam, szokványos, közhelyszerű tévedés áldozata lett volna az orosz katonai felderítés, vagy, vagy egyszerűen nem számoltak azzal a, azzal a nagy fejlesztéssel, ami, amit, az, ami az ukrán hadseregen végbe ment a, a nyugati támogatásnak köszönhetően az utóbbi időben?
2: Ja, azt, ami Putin mond, az sose kell százszerzély okosan lenni az utóbbi időben, ritkán mondott olyat, ami igaz volt. Ez sem igaz, hogy nem, nem volt sohasem céljuk ukrajna elfoglalása, hiszen a nácitlanítás és a demilitarizálás az ugye nyilvánvalóan ezt jelentette. Sőt, hát ugye a decemberi szerződés tervezetek azok még Európa, pacifikálását is kitűzték, tehát nem, hogy Ukrajna elfoglalása, hanem még Európa. Európai biztonsági rendszer gyökeres megváltoztatása is volt. De hát ez nem először fordul elő, hogy, hogy, hogy változnak a, a célok, és az sem először fordul elő, hogy nem ismerik ezt be. Nyilvánvalóan de ezzel céljai vannak. Ugye annál azért bonyolultabb a helyzet, az teljesen igaz, amit mondott a, a, a nem is feltétlenül a felderítés kudarc, valószínűleg az is egyébként de az, hogy aztán után a, a vezetői az egyetű a diktátorhoz. De hát ennél többről van szó, ugye nem gondolták a Kremlben az orosz katonai vezetésem, de van jó, de mi magunk sem. Tehát Washingtonban még talán a legjobban, de ott sem igazán, Európában meg különösen nem, hogy az ukrán ennyire felkészült, ennyivel jobb, mint 2014-15-ben volt. Nem gondolták azt, hogy a harc áll valaki, hogy hát egy ilyen kis. Hát nem túlságosan sikeres elnök volt előtte, és hogy az ellenállás ennyire össze tudja fogni. Nem gondoltuk azt, hogy a ukrán nép amelyik éjségesen megosztott volt hosszú-hosszú évtizedekig 500-atig, hogy ennyire befejező gyorsan a nemzeti alakulást és hát tulajdonképpen egységben lép fel az agresszió ellen nem gondolták azt a kremlőben összintén szóval nagyon mi sem, hogy Európa ennyire föl az orosz folyás ellen, különösen a német árfordulás nem volt feltétlenül benne a kárcsákban, nem gondolták azt, hogy az amerikai elnök is fölre feladathoz, hogy az amerikaiak uh, ennyire, uh, hát, uh, össze tudják rázni magukat és az, az európaiakat, és még nem gondoltuk azt, hogy a, az orosz haberő ilyen fog szerepelni. Szóval nagyon sok mindent nem gondoltuk, uh, ami, ami aztán történt, és, uh, és hát ez egész más eredményt hozott, vagy hoz, uh, mint amire uh, számítottak a, a kemr de őszintén szólva ahhoz is képest is, amire mi számítottunk.
1: A legutóbbi, legfrissebb mai hírek arról szólnak, hogy rakétacsapás érte Kramatorszk pályaudvarát, ami ugye a Donbassban található. Mondhatjuk azt, hogy az oroszok a jelek szerint a katonai erőfeszítéseiket most inkább arra összpontosítják, hogy ezt a, ezt a két megyét, ezt a két keret ukrajnai megyét, ahol egy részükben ugye már kikiáltották a maguk népköztársaságát, ezt a megyét foglalják el úgy, úgy nagyjából teljes egészében, és akkor ezt tűzheti ki a, 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 a sapkája mellé Putyin, hogy na ez a győzelem, ami hát ugye kevesebb, mint Kiev lett volna, de, de ez reális most ez a feltételezés?
2: Ugye ezt maguk az oroszok is mondják, hogy most akkor ez a, ez a, az a cél, azt nem mondják, hogy ott meg fognak állni, de hát implicit elég egyértelmű, hogy, az, hogy, hogy ez a cél, hogy a május 9-ére Hát elérjék, és akkor bejelentsék a mert Persze kérdés van, kérdések, hogy, hogy mekkora területre terjed ki az az orosz ellenőrzés, amivel ők megvennének elégedettek. Úgyhogy itt a legnagyobb kérdés a, 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 a krémhez vezető föld, földrajzi fáraszföldi korridornak a, a, a kérdése, hogy ez ne van-e, vagy, vagy nincsen benne az orosz célok között én csodálkozni, ha nem lenne benne, és hát ugye, hogy aztán utána mi történik, ha ezt felérték, elég jelzések ennek alapján aztán komoly fegyveres szünet és béke neke, kezdődhetnek-e, és hogy az ukránok mi hajlandóak, milyen engedményekre hajlandóak. Ugye, ezek mind nyitott mind, kérdések, amiket azt gondolom, hogy egy-két héten belül nem fogok
1: tudni megvalószolni. Mindenek ellenére azért megkérdezném, reálisnak tartja-e azt a feltételezést, hogy ugye az ukrán öntudat is, is valamelyest kielégítést nyerjen, de az oroszok is elkönyvelhessenek valamit, hogy egy olyan konstrukcióban állapodnának meg ennek a Donbassz térségnek a jövőjéről, hogy Ukrajna nem mond le róla, Viszont kijelenti, hogy erőszakos eszközöket nem kíván alkalmazni a visszaszerzése érdekében.
2: De eddig sem kíván, tehát eddig sem alkalmazott erőszakos eszközöket. De valahol egy ilyen, ilyen korai terű, vagy pontosabban megállapodás megállapotásszerű, Dolgot tudok elképzelni, hogy a státuszkót de facto elismerik, de nem ismerik el végleges békének azt, amit, amit ezzel elértek. Hogy ezzel persze aztán a, a, az oroszok megvesznek-e elégedve, és hogy mennyire tartós lesz, nekem hát persze az ördög itt is a részletekben van, de azt el tudom képzelni, hogy ez egy hát viszonylagos megnyilvánuláshoz vezet, és aztán hát az idővel az sok, sok mindent megváltoztat, ugyanabban nincs annyi. A kóráli béke, vagy a Zsuba-fegyere születi megállapodás már, már 70 éve létezik, és hát viszonylag stabil minden hogy próbálják az Észak-Korea megváltoztatni, de, de ezen a státuszon, azért nem történik változás. Tehát egy ilyenfajta megállapodást el tudok képzelni, és aztán majd meglátjuk, hogy 5-10-15 év múlva, vagy 70 év múlva mi lesz ennek a
1: vége. Na most, ha az oroszországi helyzetet illetően vannak a szankciók, most vonjuk le a gáz dolgot ebből. Tehát a, 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 a gázcsapok elzárása nélkül, amik lehetségesek szankciók, azok mennyire tudják sarokba szorítani Putyint és az ő rendszerét?
2: Nagyon, nagyon érzékenyen érintik, ami nem rögtön adni jól van valóan de hát az orosz gazdaság beleértve a, a radi ipart is, nagyon-nagyon függ a nyugati a eszközöktől és ha ez nem jut hozzá akkor a hadsereget sem fogják tudni tartani, még azon a szinten sem ahol most vannak hogy voltak a, a háború megkezdés előtt, és hát vannak nagyon nagyon komoly kisebb ilyen kis haknák is elhelyezve, ugye, nem szoktunk sokat beszélni, de hát ugye az a, a, a internet használata azonban fontos a, nem csak a Facebookozás miatt, hanem a gazdaság és a hadsereg működése szempontjából is, és Oroszország körülbelül 8-7 múlva kifutatárhelyetből, tehát nem fogja tudni igazából használni például erre a az internetet. Tehát nagyon sok nyugati eszközt a a, a, a a technikába se tud építeni. Ugye már vannak hírek, hogy, hogy egy harcoltség jár leállt, mert nem volt, mert nincsen elég alkatrész valószínűleg épp a, a nyugatról származó alkatrész ahhoz, hogy folytatódjon a, a gyártás, és különösen nem a a modern, modern technika, a modern hatkosség és a modern repülőképek előállításához valószínűleg a, ezek a modern nagypercizítású rakétnak is és nagyon-nagyon szűkösen állnak rendelkezésre. Ilyen most kiderült már az is, hogy a nagy vérrendúrral beharangozott Putyin a lobált ez a hiperszonikus rakéta, amit állítanak alkalmaztak is egyszer már Ukrajnában. Ez nem is igaz, nem is igaz a rakéta, hanem egy öreg iszkandera a módosított változata, szóval óriási nagy problémákkal fog közdeni Oroszország hosszabb távon, és ki lesz nem képes, és valószínűleg nem is akarja
1: koppalni. De azért azt ugye nem remélhetjük, hogy ettől összeomlik a Putyin rendszer, hanem inkább csak, hogy engedményekre kényszerül az orosz elnök.
2: Én ezzel kapcsolatban elég, elég fekete-fehéren gondolkodjuk, nagyon helytelen, valószínűleg. Én azt gondolom, hogy a Pucsi rendszer, amíg Pucsi van az élén, addig hatikulmű engedményekre nem lesz hajlandó. Ha, ha nem Pucsi lesz az élén formálisan vagy informálisan, nem ő lesz a, a diktátor a hanem hanem a lásság mi a hatalmát, akkor, akkor elképzelhető, de nem tudom, azt, hogy az egyik nap a másikra bekövetkezik, hát kivéve, hogyha valami radikális változás következik be. A krémre volt már erre példa a történelem folyamatban.
1: Sójgurról tudjuk, hogy hol van?
2: Hát látjuk most már, hogy, hogy itt az, az azok valami, valami nem stimmel vele, lehet, hogy még az még az is lehet, hogy igaz, hogy, hogy szív problémái voltak. De hát. De nem tudjuk egészen pontosan. Ugye egy hónapal ezelőtt még azt mondtam volna, hogy ő megkérdőjelzhetetlenül a második legerősebb ember Oroszországban, ma már nem tudjuk, hogy, hogy akár egészségügyi okokból, akár politikai okokból, vagy ő lesz az, aki elviszi a balét azért, ami, ami történt. Ezt nem tudjuk egyelőre, egyelőre megmondani, és azt se tudjuk, hogyha ő kiesik valamilyen módon a, a a sorból, akkor nyomul előre, mert a katonailag mögött álló eresztünk a a, a pozíció is tűnik, hogy, hogy gyenge, és a régenge és az eddigi szokással ellentétben a meg az elhárítás sem tűnik rettenetesen elősnek.
1: Köszönöm szépen Gyarmati várnak ezt a beszélgetést és tájékoztatás. Jól jól jól. a tájékoztatás. Viszont hallásra
0: Viszont a Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Most pedig Gordon István Lengyelország szakértővel beszélgetünk. Jó napot kívánok!
0: Jó napot! Kívánok üdvözlöm a hallgatókat. Arról, hogy
1: hát ugye a Varsói kormány az Ukrajnára rátámadó putin rezsimmel szemben a lehető legkeményebb nyugati fellépést szorgalmazza, mind az ukránok katonai megsegítését, mind a Moszkva elleni szankciókat illetően. Ez nyilván találkozik hanem éppen oroszbarát lengyel társadalom nagy részének az egyetértésével. Megszilárdította-e belpolitikai értelemben a Kaczynszki vezetés hatalmát az ukrajnai háború? Illetve támadja-e az ellenzék a kormányt azzal, hogy így akar jó nyugati lenni, és mint egy megúszni a jogállamisági elmarasztalásokat?
0: Nagyon érdekes folyamat zajlik Lengyelországban, ugyanis a háború kitörésének első napjától Lengyelország azt egyhangulat nevezte, tehát kormánypárt, ellenzék egy, egyaránt, és el is ítélte, szégyenterjesnek, gyalázatosnak, agressziónak minősítette mindaz, ami történt orosz részről. Na most szinte hihetetlen, de a lengyel belpolitikában ö, egyszerűen olyan változás állt be, ami, ami, amire nem volt. Megszűnt a lengyel belpolitika. Nem egymás túlicitálása volt a beszélt téma, hogy én ezt mondom, én még nagyobba tudok mondani, és sem az elrendzék, sem a kormánypárt megszólalásaiban nem került sor belpolitikai témában. PM, és egy nagyban segített a média is, hiszen ugyanezen a vonalon haladt, és még egy dolog, ami nagyon megváltozott. A lengyel közlógi méltóságok aktivitása. Beszélhetünk Duda elnökről, aki szinte egy új életet kezdett. Talán emlékeznek a, a kezes hallgatók, említettem már, hogy Dudáról az a hír járta, hogy Golyóstól a kezében született, egy gúnyosan nevető, hiszen mindent aláírt, és ma pedig Lengyelország megalkupást nem ismerő, megmondó embere. Ez ha esetleg lesz idő kitérni rá a CNN-nek adott nyilatkozatára. Morawiecki az első pillanattól elítélte mind a háborút, aztán folyamatosan Magyarországot is, illetve az Orbán kormányt a fellépéséért, illetve a felnemlépéséért. És tulajdonképpen egy forduló pont következett be akkor, amikor Kievbe utaztak azok a bizonyos, kormányfők, Kaczynszkidel kiegészítve, amiről ugye Orbán Viktor távol tartotta magát. És talán itt egy kis választóvíz azért becsordogált a lengyel belpolitikába, hiszen rögtön az ellenzék megszólalt, hát ez ugye most tartunk a 44-45. napjának a háborúban, erre a találkozóra három héttel ezelőtt kerülhetett sor, ha jól emlékszem, és Kaczyński ő nem miniszterelnök, ő csak miniszterelnök helyettes. és Tehát
1: úgy ő a de facto vezetője az országnak.
0: Egyszer, ő, hát, egy ugyanolyan vámven show, mint ahogy Magyarországon is csak erről van szó. Én csak nem értették, hogy miért kell Moravjasskinek egy gártetám, de végül nem ebbe kötöttek bele, hanem abba, hogy utána megszólalt Kaczyński. Elég furcsa módon, hogy nem lenne szükség előrehozott választásokra, nem kéne ezt tenni, azt tenni. Tehát egyszerűen visszatért a régebbi kerékvágásba, de nagyon hamar ö, elha, idézőjelben elhallgatták őt, és inkább visszavonult, sőt érdekesképpen nem tudom mennyi időnk marad majd hátra, de nagyon érdekes téma az, hogy hogyan reagáltak a lengyelek, a lengyel politikusok, a közrélemény, és maga Kaczynszki is az Orbán kormány, illetve Orbán Viktor eddigi fellépésére. Kaczynszki ebből a szempontból a legilletékesebb, aki ugye nem tartozik a leghumorosabb emberek közé, és azt mondta pár nappal ezelőtt, hogy a Visegrádi négyek közötti mosolyszünet csak átmeneti jellegű együttműködésünket, ez nem szabad. Szét. Ma azonban egy teljesen friss, mielőtt bekapcsoltak volna, pár perccel előtte jelezték a hígi a legfrissebb Kaczynszki nyilatkozatot, aki azt mondta, hogy a riporter megkérdezte hogy van-e lehetőségünk, vagy egyáltalán szükségünk a magyarokkal való együttműködésre, vagy a kapcsolatok jobbra fordítására. És Kaczynszki azt mondta, hogy a változás jó lenne, de kizárólag csak azzal a feltétellel Orbán megváltozik. Ilyet, ne, ilyet Kaczynszki még nem mondott. Világosan ki kell jelentenünk, ezek is még Kaczynszki szavaik. Eddigi együttműködésünk nem folytatható, ha minden úgy marad, ahogy van. Úgy látom, mondja Kaczynszki továbbra, is, hogy Orbán Viktor abban reménykedik, hogy szeretet járthat a konfliktus lezárásában de szerintem ez egyértelmű zákutca, nem én mondom, ez a Kacinszkinak az értékelése. És már csak azért is ö, furcsa dolog az, mert ezt a nyilapozatot Kacsinszky, ahogy említettem, vicces kedvében kezdte, mert sürgő személyzeti szakrendelésre küldte Orbán Viktort. Hát, ez, ez, ez abszolút nem jellemző rá, de elfogadható a részéről, és tulajdonképpen ö, folyt, megmondom, mi az, ami, ami teljesen felháborította a lengyel közvéleményt, a győzelem utáni nyilatkozata Orbán Viktornak, ez, volt, ez okozta a legnagyobb felháborodás, méghozzá az a mondata, mármint Orbán Viktor azon mondata, hogy olyan időket élünk, amikor az ember azt sem hiszi el, amit a saját szemében lát. Most így jellem ezt a kijel melletti búcsai vérengzésről szóló tudósításokat. Aha, igen, igen. Ezek a szabak, a politikusokat, kommentátorokat és a hétköznap embereit ugyanúgy kiborított a óriási felháborítás, a felháborodás kertre, és ami még egy nagyon fontos dolog. Lengyelországban a média mindig is barátként, kedves társként, együttműködő partnerként foglalkozott Magyarországgal. Ez pár héttel ezelőttig még meg is figyelhető volt, megjelent az a havi 3-4-5 cikkecske. Most naponta 15-20 cikk jelenik meg Magyarországról, és ami az érdekes, a bevezetőben feltett kérdésre válaszolva, Magyarországgal lényegében többet foglalkozik, a lengyel sajtó, mint a lengyel belpolitikával. És szentről centire lekövette az egész kampányt, tudósítókat küldve Magyarországról, és ö, olyan véleményt kialakítva, ami a lengyel, teljes lengyel közvéleményt, itt kell hangsúlyoznom valamit, nem Magyarország ellen, mert ez minden megszmilvánulásban elhangzik, hanem a magyar kormány és Orbán Viktor felben.
1: Ez nagyon érdekes, ezek szerint az is elképzelhető, hogy Kaczynszki voltak éppen egészen titkon annak szurkolt, hogy Orbán Viktor veszítse el a választásokat. Elvégre egy egy katolikus ellenjelölt át vele szemben.
0: Egyrészt, másrészt ne felejtsük el, hogy Kaczynszki én nem tudom bizonyítani, hiszen a lépéseit az ember, hogy mi nyítszódik le egy politikus fejében, kiszámítatottan és nem is lehet követni. Csak ne felejtjük el, hogy 2015. februárjában Orbán Viktor sokszori kérésé ellenére nem volt hajlandó lengyelországban fogadni Orbán Viktor, még akkor sem, amikor valamilyen rendezvényre kiutazott. Pontosan azért, mert előtte Pucinnal volt folytatott egy olyan megbeszélés, ami nem nyerte el Kacinszky-nak a tetszését. Tehát Kacinszki a politikusként együttműködik, abszolút mértékben együttműködik Orbán Viktorral és kormányával, de ez csak egy bizonyos fokig tartható fenn, hiszen pontosan tudjuk, hogy Lengyelországban én nem akarok kóros jelzőket használni, de ha azt mondom, hogy nem szívlelik, az oroszokat, nem szívlelték a szovjet rendszert öö, olyan történelmi események után, amire itt nincs helytől sorolni. Ez bizony egy egyértelmű dolog, hogy a lengyel társadalom most a saját kormány, függetlenül, hogy ellenzéki beállítottságú, vagy kormánypárti valakú, valaki, egyértelműen, hogy egy emberként sorakoznak föl, nincsen kivétel, nem olvastam kivételről, nem találkoztam se, senkivel se, nem beszéltem telefonon senkivel se. Aki ne azt az álláspontot foglalta volna el, ami Engelország hivatalos álláspontja.
1: Nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen Gordon Istvánnak ezt a beszélgetést. Minden jót viszont hallásra.
0: Viszont hallásra köszönöm a lehetőséget. Eurozóna. A Clubrádió Európai Uniós Magazinja.
1: Mi pedig akkor a Balkánnal folytatjuk az Eurózóna műsorát. Itt van velünk a vonalban Bódis Gábor, Balkán szakértő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A kiinduló pontunk ugye az, hogy a szerbiai választások megerősítették Alexander Vucic pozícióját. Várhatóan merre mozdul most az elnök. Erőteljesebben fogja el szorgalmazni az EU csatlakozási folyamat felgyorsítását, amit mellesleg megjegyzem, Orbán Viktor sürgetés és szorgalmaz rendszeresen, vagy éppen ellenkezőleg nagy szerb ambíciókat akar kiélni, így például Bosnia-Hercegovinából a szerb területek kiválását segíteni elő, ami, tegyem hozzá megint, ugyancsak úgy tűnik legalábbis a magyar kormány szívének is kedves gondolat.
3: Hát... E- Egyetlen egy mondattal úgy tudok válaszolni, hogy folytatja a pávatáncot, Ez ott a szerb elnök pávatáncáról van szó. És a választások eredményeiről még röviden, annyit, hogy igaz, hogy megtartotta a pozícióit, de gyengült. Méghozzá nem is az elnök, hanem a pártja, a szerb haladó párt. Így aztán. Az eredmények, a végleges eredmények még most sem három háromszinti választás volt. Elnök választást Mucsics uh, 58 a megnyert az első fordulóban, a, 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 utána következő jelöltek 10 a volt. A parlamenti választások, ahol nem tudott a szert haladó párt, tehát Mucsics párcsa nem tudott uh, uh, abszolút többséget nyerni, még a uh, Fideszhez teljesen lojális uh, ottani magyar párt 5 vagy 6 mandátumával sem, tehát a Vagyarországi Magyar Szövetségről van szó. És Belgrádban meg fognak ismételni néhány választási körben, meg fogják ismételni a választásokat, mert ott még nem lehet tudni, hogy ki nyerte meg az ellenzék, vagy a, 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 a haladó párt. A, ami a, a vucic kelet-nyugat pozícióját illeti. A választások utáni első megnyilatkozásában ő ezt mindig valamelyik hozzához, hozzá lojális televízióban te, teszi meg hosszasan. E, Bellastálygóban be, 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 be az összes televízió e, kivéve két e, cnn nel e, társul televízió nevezhető, csak figyetlenek a többi, mint a, a hatalom ellenőrzés alatt áll. Tehát ebben az első megnyilatkozásában azt mondta, hogy drámaian jobbra tolódott a szerv parlament. Ez a drámai jobbra tolódás annyit jelent, hogy, így, hogy hát a három picin szélső jobboldali párt került be. A szer parlamentbe, ahova könnyebb bekerülni, hiszen nem 5, hanem 3 százalékos a ah. választási, választási küszöb. Ezek a kis pártok körülbelül annyi szavazatot kaptak, amennyit a, a két másik ö, párt, tehát a Sesejtje, a radikális párt, ö, 2016-ban kapott. Az összehasonlítást csak a 2016-os választásokkal érdemleges említeni, mert Két évvel ezelőtt voltak választások, de akkor az ellenzék nagy része bolykottát a választásokat. Tehát a, az, a nem teljesen összefogott egyesült ellenzék úgy tűnik Szerbiában jobb eredményként el, mint a, az itt egyesült ellenzék. Magyarországon.
1: Ugyanakkor a, a, van az de, a párhuzamosság, hogy a szélső jobb e, megjelent a parlamentben, de, ahogy mondja. De, is.
3: de, de Szerbiában a szélső jobb megjelent e, e, korábban is, e, és mindig is jelen volt is a szerbiai közvéleményről. Tudni kell, hogy nagyon nagy része Putin pártja. Tehát ez is, mivel az Európai Unió már évtizedek óta hitegeti hideget, a nyugat-balkány országokat, hogy majd egyszer sor kerül a felvételükre. Ezért a közvéleményben nincs többsége az EU-pártiságnak. Tehát ilyen körülmények között a elnök rámutat arra, hogy szélső jobboldali veszélye van a Ezzel jelzi a nyugatnak, hogy ő az egyedüli alkalmas partner, tárgyalópartner, és azért ahhoz kellett bátorság, politikai bátorság, hogy a szerb kormány, illetve a szerbia képviselője az ENSZ-ben megszavazta az Oroszországot elítéli határozatot, tíz nappal ezelőtt azt hiszem, és tegnap pedig megszavazta azt is, hogy Oroszországot zárják ki, az ENSZ emberi jogi tanácsába. Szóval e, itt továbbra is folytatódik. A, a, a másik részről pedig Mucsics e, e, a választások után, e, illetve Pucsin, e, Pucsin e, gratulált és e, beszélgettek is telefonon, e, tehát is e, aláhúzták, hogy a, a hagyományos szerv orosz, ami tényleg hagyományos, barátság és együttműködés tovább folytatódik. Tehát, meg, és nagyon sokan elemzők azt mondják, hogy most már a bucsics döntenie kell, mind ahogy a magyar miniszterelnökre is azt mondják, hogy most már döntenie kell, hogy nyugat vagy kelet. Szerintem ez még folytatódik, ez a játék, mind Koszovóval is folytatódik a játék, hát nincs az a szerb politikai párt vagy politikus, aki elmerné ismerni Koszovó függetességét, hiszen ezzel megásná a saját politikai sírját.
1: Ami érdekes egyébként, hogy Koszovó, hogy úgy mondjam, az EU-nál kihúzta a gyufát. Tehát, tehát azért úgy lépett fel a Koszovóban élő szerbekkel szemben, amit az Európai Unióban hát elmarasztaltak. Tehát, hogy ugye a választáson való részvétel nem lehetővé tétele.
3: Igen, igen, hát ez a, ez a, 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 a töltcsörös adok kapok a koszovói és a szerb kormány között, de hát a, ami a, a Szerbiát a, a, azt teszi jelentős a nyugat-balkáni térségben, mert Szerbia ö, dönthet a, a régió stabilitásáról is, de dönthet a. A, a, a destabilitációról is. Hát ez az, ez, mi van, hogyha
1: Dodik, Dodik a, a Dodik félre, Bosz... igen,
3: Amit Orbán Viktorral együtt és hát uh, Pucsin ízése szerint csinálják. Uh, uh, szóval uh, mindenféleképpen döntet szerbér, de viszont ezzel, hogy a nyugat felé mutatja, hogy ő akár ő is forgathatja a Nyugat-Balkán, ezzel is a saját ratingjét emeli, mint, mint egyetlen lehetséges tárgyalópartner.
1: Tehát ön úgy gondolja, hogy a Dodik, ugyan ő ugye a boszniai szerbeknek a vezetője, a boszniai szerbek köztársaság vezetője, hogyha a Dodik megpróbál lépni, az önállóság, tehát a Boszniából való kiszakadás érdekében, akkor tulajdonképpen az olyan nagyon nem jönne jól Szerbiának, mert, mert, mert egyáltalán nem biztos, hogy szüksége lenne egy, egy, ha jól tudom, nem igazán a fejlettebb részekhez tartozó területre. Viszont a veszélyel való fenyegetés, mint egy riogatás, az fenntartható a nyugattal szemben. Pontosan,
3: pontosan így van, és a Dodiknak esze ágába se jut, hogy hogy, hogy bármit is tegyen, Vucsics, és Vucsi megkérdezése nélkül. Tehát ez biztos, hogy nem, nem fog megtörténni, hiszen személyes gazdasági érdekei és minden más függ attól, hogy Vucic miként
1: uh-huh. Tulajdonképpen akkor mi a realitása annak, hogy a-, a szerb EU csatlakozási folyamat most felgyorsuljon? Orbán Viktor, aki ezt forszírozza, sürgeti, hát ő nagyon megerősödve került ki a választásból?
3: Hát ö- szerintem a választásból lehet, hogy megerősödve került ide az EU-ban. Ö- nem nagyon, úgyhogy nem hiszem, hogy Magyarország szava sokat számítana. Ez egy be, bevett mondás, hogy minden egyes alkalommal vagy a miniszterelnök, vagy a külügyminiszter azt mondják, hogy Szerbiát már régen fel kellett volna venni a, a, a júniobárnak, semmilyen reális alapja nincs. Az talán egy kegyelmi időszak most a, a az, az, az ukrajnai háború miatt. Talán egy kegyelmi időszak lép fel, kedvezőbb légkör mondván, hogy meg kell óvni a nyugat-balkáni országokat, az, az, a kucsini befolyásod, talán egy kicsit elnézőbb magatartást lehet várni az Európai Uniótól, Szerbiával szemben, de komolyabb előrelépésre szerintem nincs esély.
1: Nagyon szépen köszönöm Bódis Gábor, Balkán szakértőnek, viszont minden jót kívánok. Köszönöm szépen.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós Magazinja.
1: Vasárnap lesz a francia elnökválasztás első fordulója. A felmérések tükrében mik az esélyei a hivatalban levő centrista államfőnek, a mérsékelt jobboldali, illetve a két szélsőjobboldali indulónak. A vonalban Sósezter Petronella, Franciaország szakértő. Ha jól tudom, kimondottan baloldali előtt nem igazán rúg labdába. Jó
4: kívánok ezt, muszáj egy picit pontosítanom, mert az elmúlt hetekben Felért harmadik személyként Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali lázadó Franciaország jelöltje. Ő most a választás harmadik embere. Ha fogadni kellene, akkor a legtöbb elemző nem ráfogadna, hogy bejuthat Emmanuel Macron mellé a második fordulóba. De mintegy hat ponttal van lemaradva Marine Le Pen mögött, és pontosan tudjuk, hogy Marine Le Pennek a szavazóbázisa, részben munkásokból, munkanélküliekből, alsó, alsó középosztálybeli emberekből áll, akik könnyen demobilizálhatók, úgyhogy azért nem nulla az esélye, annak sem, hogy esetleg egy Melanson-Macron második fordulót láthatunk. Még egyszer mondom, nem ez a legesélyesebb forgatókönyv, de nem is nulla az esélye.
1: Mirek tudható be ez a változás, hogy az utóbbi időben ő feljött?
4: Két szempontot említenék. Az egyik, ami Marine Le Pennek és Jean-Luc Mélenchonnak is segített, tehát a két radikális jelöltnek, ez pedig az, hogy jól ráéreztek arra, hogy a franciákat továbbra is, és a háborúhoz képest egyre inkább a saját megélhetésük, az infláció, az energiaárak kérdése és hasonló kérdezi. És erre a tematikára építve kampányoltak jó ütemben, jó érzékel. A másik ok az pedig a másik radikális jelöltődik Zemúr kampányának egyfajta összeomlása. Ő egyébként viszonylag rosszul reagált, ma már látjuk az ukrajnai háborúra. Például ő volt az egyetlen jelölt, aki tiltakozott az ukrajnai menekültek befogadása ellen, és később korrigálnia kellett, így nagyon értékes pillanatokat és pontokat veszíthetett. És hasonlóan rossz bőrben van a mérsékelt konzervatív neogolista, Valéri Pécresse kampánya is. Ő már egyébként korábban lefele mutató, mondjuk úgy tüneteket mutatott. Már február közepén is volt egy olyan nagy gyűlése, ami hát arra volt hivatott, hogy dinamizálja a kampányát, de inkább újabb jutákat szült, úgyhogy ők kettel a 9-10 pontos tartományba, és egymás között versenyeznek azon, hogy ki lesz a jobb oldal újra szervezője, tehát van egy kis házi verseny közöttük, a kérdés az, hogy kivégez elő tulajdonképpen.
1: És Macronnak mennyi az előnye, mekkora az előnye a második-harmadik helyezettel szemben, százalékban most?
4: Ö, átlagosan 26-27 pont körül állhat Emmanuel Macron, Marine Le Pen pedig 22-23 ponttal követi őt, szűkül ez az olló. Emmanuel Macron tulajdonképpen elvesztette azt az, az extra támogatottságot, amelyet a háború miatt szerzett, ez önmagában nem meglepő, és nem is váratlan, Marin Marine Le Pen növekedett rá tulajdonképpen Emmanuel Macronra. Ami viszont igazán érdekes és figyelembe értő az az, hogy a második fordulós olló is szűkül Emmanuel Macron és Marin Le Pen között. 53-47 mondjuk így az átlag, de vannak már olyan mérések, amelyek 51-essel kezdődő eredményt mutatnak Macronnak és 48-assal kezdődött Löpennek, tehát arra mindenképpen következtethetünk, hogy Löpen lendületben van, és a második fordulóra is jön föl Manuel
1: ez azért meglepő számomra, mert hát ugye az Ukrajna elleni oroszok által indított háború azt gondolná az ember nagyon rosszul jött Löpennek, aki közismerten jó kapcsolatokat próbált ápolni, meg ápolt is Moszkvával
4: Lehetett volna erre számítani, igen, én azt gondolom, hogy két oka van annak, hogy idézőjelben Marine Le Penre nem éget rá ez a probléma. Az egyik, hogy van tőle jobbra álló jelölt, akit szintén orosz barátnak tartanak, akinek szintén magyarázkodnia kellett, és aki hibát követettem, én említettem az ukrajnai menekültek ügyét. Igen, akkor ő én... volt a
1: golyófogó, az zemúr.
4: Így van, mechanikusan mind Löpennek, mind Macronnak segített, hogy nekik kevesebbet kelljen magyarázni az orosz politikájukat. Uh-huh. Másrészt pedig Marin Löpen egy rutinos politikus, ugye neki az már a harmadik elnök választása, és egyrészt rutinosan tudott egy olyan narratívát építeni, ami számára kedvező. Ugye azt mondta viszonylag gyorsan, hogy ő egy szuverenista politikus, és ezért minden ország szuverenitását támogatja, ideértve Ukrajnáit is másrészt pontosan érezte, hogy mitől kell elhatárolódni és mit minek kell nevezni, és tulajdonképpen így van, Érik Zemúr tett neki egy ő viszonylag gyorsan rá tudott fordulni a megjelhetés témájára, és tulajdonképpen nem kellett maderázni, őt nem érte választói szankció a korábbi orosz pozíciója.
1: Tehát jól értem, hogy a, a második fordulós olló szűkülése azt jelezheti, hogy pekress támogatói az eddiginél nagyobb arányban szavaznának inkább löpenre a második fordulóban, mint Macronra.
4: Úgy mondanám, hogy a pekress tábor megosztott. Egyébként a Melanchon tábor is megosztott. Ugye ők ketten most azt mondják, hogy hát annyira nem szeretnének fölhívni senkinek a támogatására, meglátjuk, hogy majd e, milyen típusú politikai nyomás nehezedik rájuk, de, de az az ő problémájuk, hogy a szavazóik egy része szívesen szavazna löp erre, nyilván Bélansan esetében a gazdasági kérdések a TKESZ esetében az identitás kérdések miatt a szavazóik más része pedig vagy otthon maradna, vagy átszavazna meg Na, tehát ezeknek a politikusoknak ez egy nagyon nagy kihívás, hogy mit mondanak, akár vasárnap este, akár később utána, mert ez a pártjaik és a szavazóbázisaik szétrobbanásával fenyegethet, és hát ezek a törésvonalak nem csak választói szinten, hanem politikusi másodvonal szinten is megjelennek, úgyhogy ez egy olyan kérdés, amire érdemes figyelni, amit érdemes követni, mert a szószú távon is befolyásolhatja a francia jobb és baloldal sorsát.
1: Igen, úgy kezdtük a beszélgetést, hogy én azt vélelmeztem, hogy nincs igazán labdába baloldali jelölt. Igazából ez alatt a mérsékelt baloldalt, kormányképes baloldalt értettem. Hol van, mit erre egykori pártja?
4: Hát 200% körül. Ugye Amidago, Párizsi főpolgármester a Szocialista Párt jelölke, idén a zöldek és a szocialisták nem működnek együtt. Ha összeadnánk egyébként a két pártot, a zöldek 5 körül vannak, a zöld jelölt, akkor nagyjából az a nagyságrend ki, ami 2017-ben megfigyelhető volt a szocialista jelölt mögött, 6 valamennyi nagyságrendi lett két. Tehát azok a szavazók, akik akkor megvoltak, most is megvannak, de a gyakorlatilag összeomlott. Hát a párizsi főpolgármesternek ez a 2%-os eredménye, ez, ez valóban egy történelmi vereségnek ígérkezik, és hát nagyon érződik a szocialista párt környékéről, szivágó hírekből, hogy nagyjából már mindenki abban a gondolatban van, hogy mi lesz utána, és itt mindenféle plecskákat hallani. Többek között egy bizonyos François Hollande újboli aktivizálódásáról is beszélnek, tehát valamiféle szervezkedésre, ha úgy tetszik, a mérséket baloldalon lehet számítani. Hát hogy mekkora sikerrel az majd elválik.
1: Voltak idők, amikor Franciaországban a kommunisták is nagyon erősek voltak. Na most említi itt Mélenchon-t. ő mennyiben, mennyiben radikális, baloldali, és mennyiben más, mint a kommunisták?
4: Ez is nagyon fontos leszögezni, hogy Franciaországban léteznek a kommunisták, ma is. Ott van a jelöltjük. Másodszor fontos megjegyezni, hogy idén nem Milansonnal együttműködve indulnak. Ez Mélanson számára egyébként egy probléma, mert hogyha megnézzük a 2017-es számait, akkor neki hiányzik az a kommunista támogatás, hiányoztak egyébként a választók tisztviselői aláírások is. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez a típusú kemény vagy radikális baloldaliság létezik Franciaországban és egy ilyen 20% körüli támogatottságot még ma is össze tud szedni. Itt zajlik egyébként egy baloldali házi verseny is, ha szabad így fogalmaznom, hogy tudni illik, azt mindenki látja, hogy a, a, a baloldal gyakorlatilag összeomlott. Tehát ez, a, ez a politikai közösség, ami ugye természetesen egy megosztott és nevetséges közösség, 30 százalék körüli támogatottságot tudhat magáénak, és nyilvánvaló, hogy az a Zsanik Melanson, aki most a legjobban szereplő baloldali jelöltnek ígérkezik, be fogja jelenteni az igényét, vagy az ő mozgalma be fogja jelenteni az igényét arra, hogy akkor az ő vezetése alatt történjék valami újra szervezés. De hát itt azért ideológiai eltérések is vannak, nyilvánvaló, hogy mondjuk a mérsékelt szociáldemokraták, radikális baloldaliak és a kommunisták, csak egy olyan esetben férhetnek meg egy sátortető alatt, hogyha azt valaki összeszervezi. Volt erre példa egyébként a francia történelemben, és itt ismét a, a transzalmiten arra utalnék, akit már említettünk. Az a kérdés, hogy előkerül-e valaki, aki erre a szervezési munkára képes. Zsalut néláson egy vitatott figura, egy kritizált figura, úgyhogy kérdéses, hogy ő erre képes lesz-e. Ráadásul az a mondás, hogy ez az utolsó választása, az egy más kérdés, hogy ha kiúróan jól sikerül az elnök választás, akkor hát esetleg megjelenhetnek olyan szíré hangok, hogy mi lenne, ha mégis megpróbálnám még egyszer. De ez még a jövő viszont ott van a faktumon.
1: Az nem megy a fejembe, hogy, hogy ő mitől tartja ezt úgy függőben, hogy kit támogatna, ha nem nyeri meg a lehetőséget az első fordulóban arra, hogy a más is megméresse magát. Hát ugye van egy centrista elnök, és van egy szélsőjobboldali kihívója, tehát egy, egy radikálisan baloldali politikus számára. Én értem, a taktikai megfontolások azok sok mindent megmagyarázhatnak, de, de szóval azért van az a határ, nem?
4: Van a ideológiai megfontolások is, mert hogy a baloldali szavazók egy része úgy éli meg a Macron-Löpen tehát hogy itt tulajdonképpen két jobb csatázik egymással, uh-huh. de Macron-t inkább gazdaságilag, löpen t pedig kulturálisan tekintik jobboldalinak, uh-huh. és ez látszik a számokon, tehát látszik, hogy, hogy van egyfajta szkepszis a baloldali szavazókban, ráadásul az elmúlt években Marine Le Pen-nek a mérséklődési politikája azt érte el, hogy egyre kevésbé tűnik veszélyesnek a baloldali szavazók számára, egyre kevésbé félnek tőle, tehát az az erősödés, az a növekedés, amit most látunk az ő számaiban, az részben abból is következik, hogy a baloldal szavazói úgy gondolják, hogy Löpen már nem annyira veszélyes, mint amennyire korábban gondolták. Ebben egyébként Ríggyom úr sokat segített neki, mert hát tudok mutogatni, hogy van jobb oldali ellenzéke. Állítólag Löpen azt mondja erre, hogy hát tulajdonképpen hálás lehet Ríggyom úrnak, mert egészen szerethetővé teszi őt, és mechanikusan valójában ez történik, hogy hát lehet mutogatni, hogy aki a széleket keresi, az keresse a széleken, és hosszú idő óta ez stratégiája, ami most megerősítésnél.
1: Mennyire érinti a francia gazdaság helyzetét az Oroszországgal szembeni szankciók sorozata? Mennyire sínyli meg a hivatalban levő elnök ezt a, ezt a folyamatot?
4: Már tavaly is érződött, hogy az infláció, az áremelkedés különösen az energiapiacon aggasztja a franciákat, tehát vannak is mindenféle állami beavatkozások, árvisszatérítések, árbefagyasztások, támogatások és hasonlók bejelentve és elindítva. Emmanuel Macron sokat beszél például az élelmiszerár problémáról, ami ugye várható. Franciaországnak az, az tulajdonképpen szerencséje, hogy az energiatermelésem több mint kétharmada a nukleáris energiából származik vagyis ebben a kérdésben kevésbé kitett azért Oroszországnak, mint például Németország, ez egyfajta autonómiát ad Franciaország számára, úgyhogy abszolút ott van a kampányban abszolút ott van a témák között ez a kérdés, mint említettem, aki jól érzett rá arra, hogy mikor kell fordulni, és kevésbé a konkrét háborúval és a lövéssel és a. Nemzetközi helyzettel foglalkozni, nincsen annak a következményeivel, az uh, tulajdonképpen kapott is prémiumot a választóktól, uh, ez látszik a felmérésekben.
1: Nagyon szépen köszönöm Sós Eszter Petronellának, viszont halása minden jót kívánok.
0: Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
1: Ez volt ma az Eurózóna, a szerkesztő Benség Gyula, a technikus bíró Kristóf, és a telefonnál közreműködő balok kármen nevében is búcsúzik a műsorvezető Kárpáti János.
0: Önök a klubrádió
1: európai uniós magazinját hallották.